0: Hetes Stúdió, a Klubrádió közéleti politikai magazinja.
1: A hetes stúdió második órájának hagyományai szerint pedig újságíró kollégáimmal vitatjuk meg, ezúttal nem csak az elmúlt hét, hanem az egész elmúlt esztendő legfontosabb fejleményeit. És ezúttal itt a stúdióban a Klub Rádió válogatottját köszönhetem, mondhatnám azt is, hogy a Dream team hiszen itt van Bálint Judit szerkesztő, bolgár György kollégám és Zentai Péter. Tehát veletek fogjuk megbeszélni azt, hogy mit tartotok a legfontosabbnak az elmúlt évről, a 2021-es évről, mondjuk itthon. Melyik volt a legfontosabb fejlemény, amit kiemelnétek?
2: Jézus Mária, ez váratlan volt. Hm. Találjam ki. Szerintem a legfontosabb fejlemény az volt, hogy az ellenzék összeállt, megtartotta az előválasztást, megválasztotta az ellenzéki ki választó a közös miniszterelnök jelöltet, kiválasztották a 106 közös képviselőjelöltet, és aztán lesz, ami lesz, reméljük, az lesz, ami mi gondolunk, de ez volt a legfontosabb, ez viszonylag simán, zöggenőmentesen, ugyanakkor nagy lelkesedéssel ment végbe, úgyhogy ennél fontosabbat nem tudok a magyar belpolitikában.
0: Hát ha fontos, az biztos, az kiemelhető, hogy az előválasztás az nagyon fontos volt. Én a legbotrányosabbat mondanám, az nekem a Pegazus úgy volt egyértelműen, amikor kiderült, hogy kollégákat figyeltek meg. Annyira lelepleződött a NER természete ezzel, hogy gyakorlatilag titkosszolgálati módszerekkel, és egy meglehetősen, ilyen, nem is tudom, botrányos hátterű ügyel, hogyan figyeltek meg újságíró kollégákat, akik a munkájukat végezték el. Hát, aztán kiderült, hogy nem csak őket, hanem politikusokat, közgazdászt, ügyvédet, tényleg civileket, nekem ez volt, amit mindenképpen kiemelnék ebből az évből.
3: Péter, mindkét felvetéssel messze egyetértek, nem csak azért, hogy én mást mondjak, de kiemelném, hogy a Covid kapcsán lelepleződött, hogy nincs olyan, hogy csak Magyarország, és nincs olyan, hogy csak világ, és nincs olyan, hogy csak nemzet, és csak országhatár. Tehát tulajdonképpen a Covid járvány gyakorlatilag messze lenné tette azt, legalábbis szerintem nagyon sokak szemében, de nem elég ember szemében azt, hogy mennyire a öncélú, kizárólag hatalom mániásoknak a, a fő gondolata az, hogy a világban lehetnek külön egymástól függetlenül nemzetek úgy, hogy per nemzet csak úgy. Mire föl? Amiről nem is tehetünk, hogy egy nemzetnek a tagjai vagyunk, és arra legyünk büszkék csupán? Hát a világunk nagyon-nagyon súlyos válságba került a COVID-nak Igen. a folytatódása nyomán, és hazánk szintén ki nem mondva, vagy kimondva, emiatt is, és az miatt, hogy a világ ennyire össze van fonódva a, a, a különböző nemzetek, országok, és hogy egyformán sújtja Afrikát, nem egyformán sújtja, de valamelyest sújtja az egész világot, függetlenül, hogy melyik kontinensről vagyunk, ugyanazok a kihívások. Erre kell koncentrálni, és Magyarország pedig letért a globális gondolkodás útjáról.
1: Mind a három téma szerintem nagyon fontos, de e, nagyon jó a választás, mert e, én is körbe ezt a hármat emelném ki az elmúlt év legfontosabb eseményei közúr, mindegyik olyan, hogy 2022, tehát az idei évet is meghatározza, legalábbis én szerintem. De akkor térjünk vissza először az ellenzéki e, összefogás kérdésére, illetve az előválasztás kérdésére. Hát én azt gondolom, hogy az év nagy meglepetése volt bizonyos szempontból Márki Zaj Péter, mert nagyon sokan voltunk magamat is ide sorolom, aki azt gondoltuk, hogy egy olyan jelölt fog befutni, aki mögött egy felépített párt, egy országos hálózat áll, és ennek az erejére támaszkodva, ezekre a választókra támaszkodva, biztos, hogy valamelyik úgymond pártjelölt nyeri az előválasztást.
2: Igen, ez így volt, miközben én jó néhány interjút készítettem korábban is Márkizai Péterrel, már csak azért is, mert egy érdekes és új figurája volt a magyar belpolitikának, és mindig éreztem benne azt a politikai elhivatottságot, az ambíciót és a képességet is, ami több volt, mint hódmezővásárhely. Szóval ki lehetett belőle érezni, hogy ez az ember többet akar, ennek ellenére esélyesnek nem tartottam én se, hogy nyer, csak azt gondoltam, hogy minden látszat és minden várakozás ellenére ez az ember nem nyugszik bele. És egy politikusnak mondjuk ez az első követelménye, hogy hogy valamit akarjon, hogy meg akarja csinálni magát, és meg akarja csinálni aztán a pártját, vagy az országot, szóval legyen olyan ambíciója, amiért őt meg fogják választani. Ez mindvégig benne volt, hogy ez mégis hogy sikerült neki? Nyilván nem csak miatta. Hanem ugye Dobrev Klárának, aki a Vártnál jobban szerepelt, az volt a korlátja, hogy a férjé Gyurcsány Ferencnek hívják, és ezért aztán akarja, nem akarja. Bocsánat, hogy
1: közbevágok, de ez lassan-lassan egy ilyen lemoshatatlan betlél a magyar politikába. Igen, tár... igen, igen. Na jó, de
0: hát aztán azóta azt is tudjuk, hmm. hogy a Márki Zajpéter is azt fogja mondani, mint a karácsony, hogy a Gyurcsány, neki. Tehát ez teljesen mindegy, hogy ki lett volna. De egyébként nem csak telepődtek meg azon, hogy Márki Zaj Péter ilyen nagyon jó szerepelt, hát A szemmel láthatóan a Fidesz se tudott ezzel hetekig mit kezdeni. Hát ugye emlékeztek, hogy úgy mentünk neki a második fordulójának, az előválasztásnak, hogy ment ez a stop-gyurcsány, stop-karácsony kampány. Majd amikor ugye karácsony Gergére egyértelmű volt, hogy nem ő lesz a miniszterelnök előtt, akkor szép kis szalagokkal húzták át a karácsonyt, ezeken a plakátokon is lett belőle stopp Márkizaj, tehát ez mindenkinek szerintem meglepetés volt, el Maxon Márkizaj Péternek. Egészen
1: nem. annyira, hogy a kormány propaganda tulajdonképpen azután is folytatta a már felépített lejárató kampányait akár a Jobbik elnöke, akár a budapesti főpolgármester ellen, hogy kiderült, hogy nem is ők a vezetik az ellenzéki Hát az látszik, hogy
0: Karácsony Gergelyre építették föl ezt valamilyen oknál fogva, tehát ez a, ugye most zajlik ez a nagyon nevetséges városházügy, amit ez az Anonymus figura folyamatosan így, így adagol a köztudatnak. De hát ez is arról szól én szerintem, hogy végig arra készültek, hogy Karácsony Gergely lesz Orbán Viktor kihívója azt. Ő is
2: a... volt a legvalószínűbb minden értelemben egyrészt. Ő aratta a legnagyobb sikert az ellenzéki Igen. politikusok közül az elmúlt egy évtizedben, és budapesti főpolgármesterként is változatlanul szerethető maradt a rengeteg probléma ellenére de most csak valami olyasmi történt, ami az ő hibája. Márki zaj, ambíciója, tehetsége, képessége kellett hozzá, de ezt karácsony vesztette el. Hogy miért vesztette Hogy vesztette az egy másik kérdés, beszélhetünk akár hát erről. Hát
1: hogy talán rosszul taktikázott. Biztos, például, amikor későn biztos. jelentette be, hogy az indulok, nem indulok, van kedvem hozzá, nem nincs kedvem hozzá. A választók ezt a fajta hezitálást szerintem nem érdemlik. Hát illetve, azzal.
0: amikor ugye hárman maradtak, és akkor arról volt szó, hogy kilép vissza a másik javára, hogy Dobrev Klára ellenfele legyen. Hát ott először is azt mondta a karácsonyi gerge is, hogy ő nem visszalépő, előre lép, aztán mégis ugye ő lépett vissza. Csak de akkor, ha előti a villama? ő ja, tényleg igen, az volt, hogy ha előti a villamos. Most, tehát, igen.
3: De, de Karácsonyi Gergely kapcsán azért uh, uh, egy picit uh, óvatosabb lennék, mert ő az elmúlt uh, három-négy évben mindig így vagy úgy uh, érzékeltette, hogy ő neki úgy kell a miniszterelnökség, mint Pupa hátára. Tehát ő nem volt olyan nyilvánvalóan a befutó a Fidesz szemében. Én azt gondolom, hogy a Fidesz számára a végén, legalábbis a nagyon okosak számára, a Dobrev Klárára tettek, és emlékezzünk vissza, a Dobrev Klárára volt az egyedüli, akit nem támadtak egészen addig, amíg nem hozták be az év egyik legfontosabb kulturális szenzációját. Az Elkurtuk című filmet. Hmm. Azt be időzítették. Addig úgy csináltak, mint hogy a egy aranyos, kedves nő, nem olyan kis megfontolatlan gyagya, meg mit tudom én, mint a többi. Ők ezt a dolgot időzítették ennek a filmnek a bemutatóját, és egyszerűen ráépítették hogy majd a dobrev lesz. Én, én ezt így dolgozom föl.
0: Hát az látszik, a, hogy márkizai Péterrel kapcsolatban még egyelőre nem, az, elég ez, ez nem látom, látjuk, hogy mi lett. Az, 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 az alágyom, úgyván. hogy a, a, ez bizonyíték,
3: az egész Fidesz propaganda bizonyíték arra, hogy a Márkizajjal nem számoltak. Mm. Akárki bármit mondhat. De azt gondolom én, hogy a dobrevet nagyon komolyan vették, és nem véletlenül időzítették a filmnek a bemutatóját. Egyébként az évnek az egyik legbotrányosabb dolgáról van szó, egy, egy, egy magyar történelmi szégyen, ez az egész eh, filmkörüli eh, igazságtalan hercehúzza, Herce az, hogy a, ugye én elmentem a film bemutatóját követő hétvégén direkt tanulmányozni, és láttam, hogy nyugdíjasokat visznek, szállítanak be a nagy plázákba, és a, nem a művész, de ráadásul azt is megengedték elő, előre, hogy művészfilmek ne merjenek nevezni valamit. Tehát ez egy olyan ócska dolog volt, hogy én számomra minden további nélkül megengedhető, hogy azt merjem mondani, hogy ennek egy ilyen neonáci korszaknak a propagandájáról lehet szó ennek az egész filmnek a tálalása és ahogy az egészet csinálták. Felháborító.
0: Ugye nem láttam ilyen nézettségi adatokat, de ezért azt nem lehet elmondani, hogy ő nem, 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 nem ki nem, ezzel ez a biztos, filmen. A út, csak nem... öreg
3: embereket láttál a moziban. Én mindediket megnéztem. Hát, az egész annyira nevetséges volt, és tudom az, hogy az órom előtt Nézem, hogy mennyi idős ember van ott, és oda oda, 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 Mindenki a 12. kerületben, ez a 12. kerületi előkelő plázában történik, és utána jön egy hölgy, és kifizet ott helyben, mert ki kell fizetni, valami 50-60 ezer forintot. Ő fizette az egészet. Oh. Ja, ugye a nyugdíjas csoportnak. A nyugdíjas csoportnak. Hát, értem. Jó, Igen.
1: de mielőtt azért elmennénk, ezt majd egyébként ezeket a vitték. következő Oscar D. kiosztó majd kiderül, hogy <gül> mennyire volt sikeres a film. Elnézik hát, volt sikeres. Los angeles a, hát, hát, a, a, a
3: magyar Ebben az évben ugye a magyar kormány sokféle harcot vívott brüsszel az egyik az volt, hogy a, a gyerek, a, 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 a család, a minden, és erre, erre, erre kitesznek, a 12. kerületről beszél, kizárólag az iskolák közeli buszmegállókba Elkurtuk plakátokat, és akkor én csak úgy hülyeségből elkezdtem gyerekeket kezdeni. Mi van ideírva? írva? az elkurtuk, elkurtuk. És ez helyes? Aztán ez borzasztó. Az egyik, egy 11 éves, azt mondta, hogy Uram, és az is helyes, hogy az óvodáknál is ki van téve? Jó, de azért most még
1: mielőtt elkezdjük kiosztani ezeket az aranyszobrocskákat Kálomista Gábornak és csapatának, térjünk még azért egy picit vissza, és akkor itt már az amerikai párhuzam. Számomra egy fordulópont volt az, amikor láttam márki. Pétert a CNN-nek élőben interjút adni, illetve utána volt egy BBC-s interjúja is, ami arról beszélt legalábbis az én számomra, hogy egy nagyon összeszedett, nagyon felkészült és nagyon fegyelmezett politikusról van szó, aki nemcsak, hogy jól beszél angolul, mert ez ma már kevés, hanem azt a logikát, azt a fajta gondolatvezetést adta vissza, hogy előadja a saját gondolatait, amit a CNN és a közönséggel levesz, amit megért, mert nem elég jól beszélni angolul. Szijártó Péter is nagyszerűen beszél angolul, mégis nagyon sokszor kilóg a lólába nyilatkozataiból, de már Márkizaj rövid volt, tömör volt, összeszedett volt. Nem tudom, hogy erről nektek mi a véleményetek. Ez abszolút
2: így volt, sokkal jobban szerepelt, mint ahogy az ember várta volna annak ellenére, hogy tudtuk, hogy éveket töltött Kanadában és Amerikában, de nem politikusként töltötte azokat az éveket. Úgyhogy valóban úgy szerepelt, ahogy egy CNN vagy egy BBC riporter elvárta tőle, na végre valamilyen európai ember itt a magyar politikában. Szóval most nem azt akarom mondani, hogy Varga Judit nem tud jól angolul és nem tud úgy válaszolni olyan gátlástalanul és olyan profil lesöpörve a kérdéseket és kikerülve a kérdéseket, tud,
1: de, Sőt, hát látunk, ég... felkészületlen, például a svéd televízió riportere tett. kifejezetten felkészületlen volt magyar ügyekből Mindegy, az idei évben. Mindegyik felkészületlen,
2: mert semeik se ismeri annyira belső, a belső dolgokat, vagy nem ismeri annyira a gondolkodásmódjukat, nem tudja, hogy hogy hazudnak éppen bele a képébe. Elfogadja azokat a válaszokat, nem igen, tehet mást. De már kizajban nem ez volt az érdekes, hanem hogy a kényes kérdésekre is nyugati stílusban válaszolt. Varga Judit és Szijártó Péter az Orbáni stílusban, az Orbáni mondani valót, az Orbáni narratívát és az Orbáni technikát alkalmazta, Márki zain nem. Ő nyugati volt ebből a szempontból, és ezt írjuk a javára. A magyar közönség előtte, mert ez a kérdés, hogy... Hogy veszi ki magát? Hogy fogják a nézők őt, már amennyiben látják és ahol látják, értékelni? szeretik Szerintem ez most a kulcskérdés. Ugye a botka akkor bukott meg, valószínűleg sok más ok miatt is, amikor nem volt elég szerethető a televízióban. Merebb volt, rosszul, kényelmetlenül érezte magát, nem tudtunk hozzá érzelmileg kapcsolódni. Márki ennél sokkal szerepthetőbb, magabiztos, határozott, tud mosolyogni is, van humora is, de mégis valahogy más. Nem az a fajta politikusi viselkedés, amit még a szimpatikusabbaktól is elvárunk, és ezért mindig akad a nyilatkozataiban valami, ami feltűnik, amitől most nem egészen vagyok biztos abban, hogy ezt hogy értette, hogy mondta, hogy ez tapasztalatlanság vagy hogy ő egy ilyen alkate, aki... Nem fog és nem is akar az elvárásoknak teljesen megfelelően szerepelni, ezt még nem tudjuk, de meg kell szerettetnie magát a közvéleménnyel.
0: Hát ez lesz most a következő négy-öt hónap, mikor ezt a Három három, Három? Április, Április á, igen. elején a, a célja, tehát az, hogy a többi párt is úgy álljon be mögé teljes messzélességgel, hogy, hogy mindenképpen Márki Zaj, Péterből felépítsenek egy olyan valakit, akire szívesen szavaz az ember, mert hát. azt azért én még egyelőre nem látom, hogy mondjuk a Momentumtól kezdve az LMP-n át a Jobbikig mindenki teljes mellt bedobással kampányolna már Péter mellett, mert szerintem ez Sőt, lesz hát most a, volt egy, a fontos. Volt a moment...
1: az előválasztás után a politikai szintére, mintha sokan fel is hozták azt, hogy mintha az ellenzék eltűnt volna egy időre.
0: Hát ugye, ugye most pont tegnap készültem erre a mai beszélgetés és megnéztem a egy-két ilyen régebbi videót, például a Zaj Péternek az előválasztási győzelmi bulia után, ugye emlékeztek, azt mondta, hogy nem csak, tehát hogy ellenzéket is váltottunk most azzal, hogy ő lett a, a miniszterelnöke előtt. Azért én szerintem ez egy, nem, nem feltétlenül volt egy jó üzenet a őt támogató többi ellenzéki pártnak, de valószínűleg ez most. Az, az, volt az, szóval az volt a célja ezzel, hogy az ő
2: győzelmén keresztül elhitesse a bizonytalan választóval, hogy mi már nem ugyanazok vagyunk. Legyurcsányozták az ellenzéket, leszocizták, le ilyen eszék, olyan oszták, de én vagyok a vezető, tehát mi nem olyanok vagyunk, ez az ellenzék le van váltva. Miközben természetesen tudta, hogy meg kell tartani a DK-t is, a Szocikat és a többieket is. Ez a kérdés, hogy ilyenkor mindig megsért valami. valakit, és az ellenzék különböző pártjai és politikusai meg is sértődtek. Hát nem csak csend volt, hanem bebeszólások, bebeszurkálások. És ez a mai napig nem szűnt
1: meg. Bocsánat, Gyuri, de ezt csak azok veszik észre, akik hozzánk hasonlóan napi politika fogyasztók, mert azért a, a választók döntő többsége nem követi ennyire szorosan azt, hát... hogy, hogy mi lehet az, amelyik egy kis beszólás, egy kis szurka, piszka, stb. Egyébként hát ez is az érdekes, hogy vajon, vajon az ellenzék hangja eljut-e a, a választókhoz, hiszen például és akkor itt egy nagyon fontos téma a számunkra, február 14-e óta csak az interneten fogható a Klub rádió. Tehát nagyon kevés az a fórum, egyre kevesebb, ahol az ellenzéki politikusoknak a szava eljut.
0: Az igaz, de ha megnézed a kutatásokat, azért az látszik, hogy az ellenzéki szavazót az úgy kezd összeállni egy, egy tömbé, és azt, ugye ezt meg kell tartani, tehát meg kell erősíteni. Csak egy nagyon rövid mondatra még, hogy ha térjek vissza Márkizai Péter, hogy mondta a Gyuri, hogy szerethetővé kell tenni. Én egyelőre még nem szeretem, tehát, hogy még sok munkája lesz. Ugye ez a, Mert, ez a kérdés.
2: Speciál mondjuk azt sem, hogy
0: abban sem vagyok biztos, hogy nekem kell lesz szeretnem egy politikus, de én azért, tehát egyelőre nem az én ízlésem az, amit Márkizai Péter képvisel, ettől függetlenül nyilván, ha fényévekre van attól, amit Orbán Viktor képvisel, de három hónap az tényleg nagyon kevés idő és nem csak én leszek az valószínűleg, aki a jelen állás szerint azért úgy fogok oda menni, szavazni és behúzni az X-et Merkizaj Péter neve mellé, hogy azért nem vagyok százfezélyekosan meggyőződve, hogy tényleg Bocsánat, Nem is fogod megoldást. behúzni
1: az X-et, hiszen ő nem szerepel a a választói Értet, hogy listán, de hogy egy ellenzéki, közös ellenzéki jelöltre fogunk szavazni, ez, ez egészen biztos. Szóval változatlanul az a kérdés, hogy mik azok az alternatív nyilvánosságnak a, a felületei, amelyek esetleg újak a magyar szintére, mert én azt kell, hogy mondjam, hogy mi nagyon hálásak kell, hogy legyünk a klubrádió hallgatóinak, hogy követtek minket az internetre február 15-én meg utána, és tulajdonképpen nem állt be drasztikus zuhanás a klubrádió elérésében, ha tetszik, de vannak más ilyen felületek is. Egészen új formák, nem csak a interneten, hanem például ott van mondjuk a nyomtaste is mozgalom, ami egy új jelenség Magyarországon, hogy a kis falvakba, ahová tényleg csak az emegy meg a kosútrádió jut el, ott is értesüljenek az ellenzéki üzenetekről, méghozzá rövid és tömör felületben. Itt is volt vendég a te isnek egy-egy tagja.
3: A, 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 nekem az a, az a benyomásom, hogy az ország nagy részén e, az emberek túlnyomó többsége nem szereti a Fideszt. Az egy másik kérdés, hogy van egy kilátástalansági érzet, és a bizonytalanság, hogy mi van akkor, ha én a Fidesz leváltom, és akkor, és akkor jönnek a különböző összeesküvés elméletek, és nem csak megalapozatlanok, hanem megalapozottak abban, a tekintetben, hogy úgy gondolják, hogy azokat a privilégiumokat, amelyeket a városok vagy a faluk, falvaik megszereztek a kiáró embereik, Fideszeseik révén, azok majd el fognak tűnni, tehát van egy félelem, és véleményem szerint az emberek túlnyomó többsége nem szereti a Fideszt, sőt, Az egy másik kérdés, hogy most azáltal növekedhetne az ellenzéknek a a jelentősége, ha nagyobb lenne a nyilvánosság, amit kap az ellenzék. Én úgy gondolom, hogy ha megérik az idő, ahogy megérett az idő 89-ben, 90-ben, Sőt, már a 80-as években is az emberek túlnyomó többsége mindenről tudott. Akit érdekel, mindenki minden tud. A szemük előtt játszódtak le a falvakban a, a kisajátítások, a különböző urambátyám világnak a dolgai, és a, a nemzeti dohányboltok, stb. Tehát mindenki minden tud, akárhova megyünk a, a, az országban. Az egyik érzelmileg elfogadja ezt a nacional... A leg, a, a, amit a Fidesz továbbra is jól csinál, az sajnálatos módon az én számomra a legfájdalmasabb, ez a, az, hogy, hogy, hogy ez a migránsozás, ez milyen fantasztikusan Jolly Joker tud lenni, és Mi a, a magyar falvak lakossága ugye menekültekkel, a, 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 igen, vagy igen, igen. külföldiekkel Na se Az irracionalitás az egész uh-huh. világ, a mai világban az irracionalitásnak sokkal nagyobb a szerepe, mint a második világháború után bármikor. Elhalt az a nemzedék, amelyiknek volt élménye a világháborúról, egy, egy, egy olyan civilizált világban vagyunk, ahol a sokféle új kihívás szüli az összeesküvés elméleteket és az irracionalitást, COVID-tól kezdve a migránsokig, a sorosozástól, lássuk az Egyesült Államoknak a jelenlegi társadalmi megosztottságát, mint bizonyítja. Sőt, azt is látjuk, hogy Németországban, Ausztriában és különböző nyugat-európai fejlett országokban hihetetlen mennyiségű ember, van, akik kimondva, kimondatlanul tényleg világösszeesküvét sejtenek a, a COVID-dal kapcsolatosan, hogy nagy gyógyszergyárak, nemzetközi tőkések, és így tovább. Tehát, Nem maga... beszélve
1: ugye a beoltott mikrocsipekről, és <coughs> Bill, Bill Gatesről.
3: Ez is benne Egyet van a dologban. ennek fényében, amit Peter mond, milyen
1: választási kampányra számítotok? Ugye már A tavalyi évben megjelentek ezek a borzasztó egyszerű üzenetek, hogy Magyarország előre megy, nem hátra. Előtte egy kampányjal a Fidesz mindössze annyit vetett oda tulajdonképpen, mint egy olyan morzsát, vagy mint, hogy a kutyának egy csontot oda vesz, hogy folytatjuk. Megjelentek az emojik, tehát ennél primitívebb üzenet már. Ez lesz az irány?
2: Igen. Biztos. Biztos, hogy a primitívség az irány, de azért van valami, ami talán mindent üt, legalábbis Orbán Viktor ebben bízik. A pénz, a megélhetés, hogy mi az, amit én most tudok ajánlani, nem is ígérek, hanem odaadom nektek. A 80 ezer forintos nyugdíjprémiumot a 13 Hogy megküzdöttél, te, igen, te igen, ezt igen, A
0: visszatérítést, visszatér, van,
2: az már milliós tömeget érint, a 25 évek aluliak adómentességét, adómentességét a megemelt minimálbért, 200 ezer forint azért, az jól hangzik. A katonák, és rendőrök egy, fél évi fegyverpénzt van, így kapna. Van. Így van, elmondták, ötször jelentették be már szeptember óta, hogy 20%-kal megemelik a szociális dolgozók fizetését, meg a nővérekét is, és minden alkalommal persze a média közli, hogy most bejelentette X, mintha új volna, aztán bejelentette egy, egy három héttel később egy másik, az is mintha új volna, ötször hajjuk új hírként ugyanazt, és ott lesz a fülünkbe Hát ezek ezért mégis fölemelik a fizetésünket. Hát ez nem Kánaán, de mégis teljesítenek. Mit tud ezzel szemben az ellenzék is már kizai ajánlani? Hogy én kétszer annyit fogok fizetni? Nem hiszik el, és nem is sihetik el. Mi az, ami kézzelfogható, ami ami valahogy azt azt el az emberben, és nem csak szerethetőnek kell lennie, hanem megbízhatónak is, erősnek is kell mutatnia magát. A miniszterelnök jelöltnek, mi le- hogy mi lesz az üzenet? Nem tudom... egy zsák
1: krumplé, hanem két zsák
2: krumplé. Szerintem abban próbáljuk az elosztani azt, ami van. Például a családi pótlékot megemeljük, például nem hagyjuk, hogy a nyugdíjak így rohadjanak le egy évtizeden keresztül, és aztán a végén felturbozzuk egy 13. havival, hanem megváltoztatjuk a nyugdíjszámítás rendszerét, hogy ne szakadjanak el a bérektől. Szóval ilyeneket lehet érni, Ígérni, és talán ezt meg is fogják érteni az emberek.
0: Hát igen, ez az igazságtalanság, ami ebben a ne. rendszerben benne van, az, az, amit mindenképpen meg kell szüntetni. És amikor már kizai Péter mondták, hogy ugye ő az, aki a és meg akarja szüntetni, hogyha én jól emlékszem, akkor ő azt mondta, hogy az igazságtalanságot akarna ebből a rendszerből is kivenni, hogy miért van az, hogy az, aki a, tényleg a medencéjét fűti a, a alacsony energia áral, az, az ugyanannyira jól jár, mint az, aki a, nem, nem, csak éppen nem akar megfajni. Szóval igen. Hát rengeteg, végignézünk ezen az egész szociális rendszeren a Támogatások körén. A Persze, hiszen adó visszatérítést rendszeren... az kap, aki
1: egyáltalán rendszeres jövedelmet kap, és van adója, De van. Talán két millió ember, aki a létminimum alatt él hát, Magyarországon, tehát hát most a részsették Maradunk, hát ugye a
0: van a gázra, meg a villanyra, de hogy pont most volt egy, egy hír arról, hogy a, aki tüzifával fűt, és ez a rengeteg ember van. Őket ez például egyáltalán nem érintette, sőt, ugye egékben van a ára, Tehát, hogy igen, lehetne itt mit csinálni, okosan kell, és ügyesen kommunikálni azt, hogy ez miért lesz jó. Csak hát ugye megint az a kérdés, hogy, hogy mennyivel egyszerűbb azt fölérni, hogy mi megemeltük a minimálbért, meg mi visszaadjuk a 13. havit, amit amúgy egyébként mi nem adtunk vissza az elmúlt 12 évben egyszer sem, csak hát ez, gondolom, nem lesz ott apró betűvel, kis csillaggal a plakátalján.
3: A következő hónapokban eldőlhet, hogy fent tudja tartani azt a látszatot a Fidesz és az Orbán Viktor személy szerint, hogy valóban nála az erő. A, az emberek hajlamosak valóban megfosztani a hatalmától a Fideszt, abban az esetben, hogyha látnak a következő hónapokban olyasmit, ami nyilvánvalóvá teheti, hogy ez az egész összetud dölni. Ha nincs ilyen jel, akkor ismételten ugyanazokkal az eredmények, fognak érvényesülni a választáson, mint az előző választásokon. Mert nem arról van csupán szó, különösen az egyszerű emberek milliói körében, hogy ők olyan tudatosan gondolkodnának, hanem egyszerűen az, 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 a perspektívát, a jövőt valami módon e, intuitív alapon betölövik, sokszor irracionális alapban, és, és az, ez, ez biztos akkor ne cseréljük föl bizonytalanra. E pillanatban, amit a Fidesz csinál, és amilyen az országnak a helyzete, itt és most csak érik, de nem valósult meg egy nagyon komoly gazdasági összeomlás. Ezt most ö, a Fidesz ö, eltolja különböző intézkedésekkel. Ez a következő négy évben össze kell, hogy omoljon. Az egész. Ennél fogva, el lehet gondolkodni, hogy van olyan gondolat, ami nyilvánvalóan ezt nem képviseljük mi, de hogy lehet az országnak a megszabadulása, a végleges megszabadulása egy nyilvánvalóan rendkívül reakciós, amit történelmileg szinte példátlanul reakciós rendszertől akkor lehetséges csak, ha az összeomlik, és nem demokratikus módon, úgymond leváltják, mert akkor még mindig visszajöhetnek.
0: Nem, Péter,
2: nem, 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 ez egy, ez egy doomsday-szenárió. Szóval ez egy kataklizma, ne, amit ne télem, télem, Nem, nem szeretnék látján. ott lenni
0: alatta, amikor ez omlik össze. Nem.
2: Szerint, más. Szerintem is megbuktatható simán választásokon. Kell Véglegesen? Hozzá. Hát véglegesen... De, 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 Amit Péter
1: mond, az, az, az azért a... nagyon elgondolkoztató, mert a gazdasági erő viszont az ott marad a barátoknál és üzletfeleknél. Nem csak a gazdasági és, erő, eh, a jogi erő. Eh, hát meg kellett nézni, hol nem lehet, lehet,
0: bebetonozva jön, már most. Tehát nem lehet
1: a... megkerülni Aha. őket legközelebb útépítésnél, hídépítésnél, vasútfejlesztésnél, stb. Mert ezeknek a cégeknek a, a, a központjába vándorolt, az az iszonyatos mennyiségű közpénz, akik, akik így vagy úgy barátok és üzletfelek, és hát kérdés, hogy ezeket vissza lehet-e csinálni, hiszen nagyon sokakban ott van a dű, akik a partvonalon túra szorultak, csak náluk nincs ott az erő, nincs ott az anyagi erő, ami ehhez... Szerintem
2: el lehetőket lehetetleníteni, mert ezek a gazdasági vállalkozások, bármennyire nagyra nőttek is, mégiscsak abból élnek, hogy most van munkájuk, most van bevételük, most van óriási hasznuk, és ha nem kapnak egy következő kormánytól és államtól, hát akkor egyszer csak fölélik a, a megszerzett vagyont, és kénytelenek eladni a vállalkozást, úgyhogy nem, nem ez szerintem a, a legfőbb probléma, és nem is az, amit a Péter mond, hogy össze fog omlani minden, mert amit a Fidesz csinál, az az összeomlás felé vezet. Ezt többször gondoltuk így az elmúlt tíz évben, nem történt meg, alapvetően az Európai Unió miatt. Az Európai Unió annyi pénzt ad, ellentétben az, azt megelőző tíz évvel, hogy nem lehet gyakorlatilag összeomlani, és most a Covid válság miatt is annyi pénzt ígér, igaz, ezt egyelőre visszatartja Orbánéknak, annyi pénzt ígér, ami elegendő ahhoz, hogy a országa felszínen maradjon, akkor is, ha nagy az infláció, akkor is, ha eladósodunk, minden akkor is. Szóval ez helyrehozható, kezelhető. De még ha gazdasági összeomlás következne is be, a diktátorok, az önkényúrak tudnak kezelni ilyen helyzeteket, szorítanak még egyet a présen, és bevezetnek egy még fenyegetőbb rendszert, és hogyha kinyitod a szádat, hát akkor sajnos már nem fogja senki hallani, mert olyan helyen vagy, ahonnan már nem tudsz beszélni. Szóval ez nem fogja megbuktatni Orbánékat, a demokratikus választást tudja csak. I- igen,
3: de azért nagyon ellentmondásos volt, amit most hallhatott a hallgató a szádból, ugyanis arról van szó, hogy egyik oldalról az Európai Uniónak az életmentő voltát ábrázoltad, és másik oldalról pedig azt, hogy igenis, egy alternatíva az önkényuralomnak a szigorodása. Egyszerűen vannak határok, valóban léteznek határok. Az önkényuralomnak a mélyítés, az Európai Unió tagsága együttesen nem tud menni. Mert ez, ez egy magyar sajátosság, az Európai Unió egyetlen más, még Lengyelország is teljesen más. Ez az a fajta önkény egy személyes hatalmi struktúra csak a harmadik világ egyes országaiban, Közép-Ázsiában létezik. Tehát tulajdonképpen ami miatt én összeomlást merek prognosztizálni, az nem egy egyszerű gazdasági összeomlás, hanem igenis összefügg azzal, hogy az Európai Unió egy komoly válaszút előtt van, vagy marad a globális megközelítés, hogy a COVID klímaváltozás, stb. És azt látjuk, hogy Németországban az új kormány erre mennyire fogékony, és van a másik oldal, amelyik össze, amelyik antagonisztikusan áll szemben ezzel az egészsel és ezt a magyarok képviselik előörsként. Magyarország... De, pontosan ez a, a, de, Péter igen. mond, nagyon
1: örülök, hogy ezt felhoztat témának, mert ezt én fölírtam, hogy van egy egy óriási nagy bukása az idei évben külpolitikai téren Orbán Viktornak. Az egész éve arról szólt, hogy megpróbált valami módon összekovácsolni egy szélsőjobbos Európai Uniós mozgalmat, pártot, stb., de kiesett a néppártból, a a Fidesz képviselő ott ülnek az Európai Parlamentben függetlenként, és tulajdonképpen semmihez se tudnak érdemben hozzászólni és befolyásolni, és nincs olyan szélsőjobbos politikus az európai, vagy a nyugat-európai szintérnek, akinek ne udvarolt volna Orbán Viktor az elmúlt évben, és ha megnézzük, az eredmény egy nagy nulla.
2: Így van. Annyiból nem nulla, abban a szempontból igen, hogy az Európai Parlamenten belül nem jött létre a szövetség, de valljuk be az Európai Parlament, hát nem a leghatalmasabb, legerősebb szervezet még az Európai Unión belül sem, nem ez az irányító intézmény, fontos, politikailag is, meg bizonyos értelemben már kezd jogilag is azzá válni, de nem ez a döntő. Ugyanakkor Orbánnak mégis csak sikerült összekovácsolnia egy Európai Szélső Jobb Szövetséget, itt voltak a francia szélső jobb vezetői, penik bezárólag, állandóan ide jár, az olasz szélső jobb két vezetője, Salvini és Meloni, ott vannak a kisebbek mindenhol, Észak-Európától Nyugat-Európáig, és ezek mind-mind valamiféle, hát nem mondom, hogy vezetőként tekintenek Orbára, mert természetesen egy olasz meg francia nem fogja őt elfogadni vezetőnek, de egy olyan szimbolikus vezetőfigurának, akinek sikerült hatalomra jutna és hatalmon maradnia, ők pedig még nincsenek hatalmon. Úgyhogy példaként tekintenek rá, állandóan hivatkoznak rá, és hagyják is, hogy próbálja a maga erejével és eszközeivel ezt a szövetséget létrehozni. Ez tehát egy fenyegetés marad Európa számára mindenképpen. Az Európai Unió pedig bár válaszút előtt áll, és állt már az elmúlt évtizedben is, a válaszokat nem fogja megadni, mert az a az a munkamódszere, hogy görgeti maga előtt a válaszokat, és majd lesz előbb-utóbb valahogy, igen, előbb-utóbb valahogy Orbán Viktor sem lesz Magyarország miniszterelnöke. Hát, hogy ez jövőre lesz-e meg, jövő tavasszal bízunk benne. Vagy csak négy év múlva, esetleg tíz év múlva, azt nem tudjuk. De addig az Európai Unió valahogy kibírja. Nem Orbántól fog megbukni, még ha nálunk néha, de egyesek úgy gondolják is, hogy az Európai Unió áll, vagy bukik Orbánon, hogy hogy lép vele fel. De
1: azért egy nagyon fontos szövetségest elveszített Orbán Viktor azzal, hogy Angela Merkel egy nyugdíjba vonult, elvonult a politikai szintéről. Azt is mondhatnánk egyébként, hogy a mai Orbán Viktor nemzetközi értelemben bizonyos szempontból Angela Merkel lelkén Égen, de nézd meg,
2: hogy Macron belépett a helyébe. Ugyan abban a pillanatban, hogy Merkel, Merkel ki, Macron be, és ugyanazt a politikát folytatja, mint Merkel.
1: Hát ebben én még nem vagyok biztos, ez majd ki fog derülni a mai naptól, hiszen a Franciaország mától veszi át az Európai Unió soros elnöki tisztét. Az, hogy Macron eljött a visegrádi négyekkel tárgyalni, az természetesen az egy nagyon fontos fejlemény, az egész biztos, hogy nem Orbán személyének szólt, de hát mondjuk, ami, amit Judit még a beszélgetésünk elején felhozott, azért az egy nagyon szimptomatikus jelenség a diktatúrák működéséről, nevezetesen a Pegasus ügy, mm. ami messze túlmutat a határokon, de az én számomra nagyon jellemzően mutatja meg a diktatúrák működését, és nem véletlen, hogy, hogy ebben Magyarország ilyen eminens helyen szerepel. Ráadásul az derült ki belőle, hogy az, hogy ellenzéki újságírókat vagy fotósokat lehallgatnak, hogy mondjam, már lassan megvonom a vállam, mert ebben nincsen semmi újdonság, de hogy a saját embereikben sem bíznak, ez mutatja a diktatúra igazi arcát. Tehát ez már olyan, ami beleillik abba az arcképcsarnokban, ahol Európa legalja szerepel, Hitlertől től akik állandóan a bizalmatlanság légkörében éltek, és úgy is működtették a hatalmukat. Ez a legszörnyűbb szerintem ebben az egész Pegasus rendszerben. Ez rántja le a leplet, hiszen a TEC főigazgató helyettese, Áderjános biztonsági főnöke, Hát ezeket aztán nem lehet azt mondani, hogy ezek a rendszer ellenségei lennének.
0: Hát kérdeztet, hogy milyen kampányra számítunk. Hát ugye szerintem olyan... Biztos vagyok benne, hogy olyan tudás van már birtokukban, amikből lehet látni, hogy mitől lehet félni, mitől mire kell készülni, Tehát, hogy de még így is fogják meglepetések érni. Szerintem sokakat azt nem tudom, hogy mennyire figyeltétek mi ezt a beszélgetést. Hétfőn 27-én veszük fel az Ördögügyvédje nevű Facebook oldal. Ma reggel kiadott egy, csak egy nagyon rövid kis Facebook hírt, hogy neki most akkor újra aktivizálja magát januártól, és Varga Juditról ígért különböző ügyeket, hogy előszed, Tehát, hogy hogy azt, hogy igen, mindenkit mindenkit figyel, az azért tényleg meglehetősen furcsa, de azt, hogy pontosan tudják, hogy hogy azért megrángathatja a népszerűségét egy egy vezető hatalomnak, hogyha lefényképezik, hogy éppen melyik jakton nyaralgat, miközben a Facebookról, ugye azt fotózza ki, hogy éppen az irodájában dolgozik. Szóval azért ez, ez, ez is sokat mutat. Tehát azért mennyire borzasztó lehetne, hogy nem tudja nyugodtan élvezni azt a kis vagyont, amit itt szépen lenyúlt az elmúlt években, mert vannak ezek az is idegesítő firkászok, oda mennek, lefotózzák, azért nem dőlhetnek hátra, na. Mindjárt borzsolok egy kon- könycseppet én.
2: Ehhez a le- lehallgatás, megfigyelés ügyhöz azért hozzátartozik a Völner ügy is, ne hagyjuk ki. Már csak azért is, mert ez nem csak azért megmagyarázhatatlan, mert nyilván nem tudjuk a lényeget, vagy csak látjuk azt, ami elvitt egy igazságügyi miniszter helyettest, de, de nem, nem igazán érthető, nem igazán rakható össze. Az, hogy a végrehajtó biznisz az nagy, az igen, az érthető. Hogy a megfelelő igazságügyi politikus államtitkár kezében van, ő volt az, aki irányította őket, ő volt, aki lényegében kiosztotta a végrehajtó helyeket, ezt értjük. Mindent megpróbálnak kézben tartani, és a kéz végül egy emberhez tartozik, ezt Orbán Viktornak hívják. A lényeg az, hogy hát mindenhova azért nem nyúlhat oda, megvannak a megbízható emberei, és akkor minden lényeges területét az államnak felügyelik, meg az anyagi hasznot is megpróbálják behozni. Ezt értjük. De azt nehezen, hogy hogy történhetett olyan hiba, hogy az igazságügyi államtitkár ilyen nagyjából havi 2-3 millió forintokért adta el magát. Ennél sokkal, ennél sokkal több van benne. Nem csak azért, mert ennyit megkeres amúgy is, hanem mert kiderült, hogy a teleségének is, a fiának is azért több milliós bizniszei vannak kapcsolatépítés sokkal többet jelent, mint egy, mit tudom én, kis dosszéban megkapni havi 2-3 millió forintot, vagy egy nem nokiás dobozban adják most már nyilvánvalóan, és azt se adták akkor nokiás dobozba, csak mondjuk, de a lényeg az, hogy nem értem, hogy mi lehetett, nem is az, hogy miért bukott le, nyilván már sokan tudtak erről a dologról, kénytelenek voltak kiadni, de mi lehet még mögötte, ki lehet az a gazda, akiről beszélt a végrehajtói kar elnöke, állítólag egy vallomásában, hogy külföldön találkozott néhányszor a gazdával. Ki a fene lehet az Magyarországon? Hát én nem tudom ja, hogy több gazda is volna, de hogy ez az, csak a felszínét látjuk ennek az ügynek, abban én egész biztos vagyok, és mondom, azt nem értem, hogy egy ilyen ember hogy adhatta el magát két-három millió forintokért, összesen 80 valányért. Ennél ez az ember... Többre képes, többje van, többet közelebb tud. Közelebb
1: is volt a Közelebb tűzhöz. van a
2: tűzhöz. Ha nagyon korrupt akar lenni, egyszerűbben, kevésbé lebuktathatóan, valószínűleg többet is tud szerezni a kapcsolatai révén. Úgyhogy itt, itt sok minden, nem mondom, hogy kiderülhet, csak sok minden van mögötte.
0: Ez mennyi, bocsánat, csak mennyi mindent elárul hogy valakinek a lelki meg ennek a körnek a lelki hogy gazda van, meg mort van, hogy, hogy mit képzelnek tényleg így, így magukra, engem... De egyrészt lenyűgöz, másrészt elborzazt ez az, hmm. az egész. Hogy mi ki tényleg? Hát mi, itt, itt azért Viktor? A több... ő a főnök? Vagy, vagy ő mi? Vagy...
1: Hát itt, itt azért több forgatókönyv is van a völner ügyel kapcsolatban. Egyrészt valószínűleg oly mértékben borult ki a Billy, amit már nem lehetett a szőnyeg alá söpörni. Tehát ha megszorongatják a végrehajtói kar vezetőjét az ügyészek, és ő érzi, hogy ebből azért kinéz mondjuk tíz év, akkor elgondolkozik rajta, hogy nem köte alkut e, valami módon. Másrészt az is benne van, hogy elő, előfordulhat, hogy a végrehajtó ebbe az egész igazságszolgáltatási rendszerben vannak emberek, akik ránéztek a naptára és úgy gondolják, hogy hát szerzek egy jó pontot 2022 második felére, hát hogyha ez az új hatalom majd értékeli. Tehát van egy olyan kampánytechnikai szempont is, hogy meg kell szabadulni Völner Páltól minél gyorsabban, mert csak a bajt hozza a nyakunkba, gyorsan kirúgjuk, gyorsan ráverjük a hét hátha elül, és benne van az is, hogy én nem zárom ki, hogy a következő három hónapban még előjönnek, ismét előkerül az ördögügyvédje, mm. előkerülnek videók, jegyzőkönyvek, stb. Csak pusztán csak azért, mert az emberek szeretik bebiztosítani a jövőjüket. Volt már ilyen,
0: Hát vagy hát. lehet, hogy annyira tudták, hogy Vilaner bukni fog, hogy nem akarták megvárni vele, hogy ez a, a kampány közepén bukjon.
1: És tegyük hozzá, a szomszédos Ausztriában ugye ennél, ennél százszort a kisebb ügy miatt mondott le Sebastian Kurz.
3: De, de most már egyre súlyosabbak azok a dolgok, amelyek kiderülnek Ausztriáról, és ezt valóban valóban ilyen önrevíziót is kihoz belőlem, hogy például Olaszországban, Franciaországban évtizedeken keresztül hihetetlen botrányok is kiderültek, és sok nem derült ki. Egészen szörnyű összefonodások, politikai hatalmasságok és maffia bűnözők között. Tehát tulajdonképpen az a minta, ami a 70-es években volt igazán jellemző, az itt szintén hát annak filmirodalma van. Tehát mindenki tudja az én korosztályomban, hogy miről van szó. Agolásár közitől kezdve politika és igen. a spanyol politika ereddízre. és ez azt mondatná velem, hogy mivel hogy ott sincs alapvető következmény, ott se volt alapvető következmény, Magyarországon is azt látok az elmondani, hogy semminek nincs következménye, ezektől nem hatódnak meg a szavazók, és nem fognak másra szavazni, tehát egy nagyon furcsa irracionalitás van ül rá a népekre, egy reménytelenséget jelez. Ami a magyar specialitás az az, hogy ez a gazdaszó, ez a nyugati világban, csak filmekben Padre Padrone, az egy ilyes, Bocsánat, de az oroszban e- például e- ugye Sztálint hívták e- e- a gazdának gazdán, igen, az igen. Alatt Na most ez, ez azt mutatja, hogy Magyarországon olyan egyszemélyi hatalom van, hogy az ő gyerekkori és ifjúkori olvasmány élményeiből előves szavakat és szituációkat, és azokat ő kivetíti a mára, és egészen biztos, hogy állandóan ezeket nézi, hogy hol rontott el Rákosi, hol rontott el, és azt gondolja, hogy az a rendszer, amelyikben kiderülhetnek a dolgok, és van következményük, az nem jó, mert valójában ő azt hiszi, hogy csak úgy lehet hatékonyan csinálni egy társadalmat, és építeni, hogyha valójában diktatórikus a rend, csak nem mondjuk meg, hogy ez diktatúra. Ő azonban Annyira ö, sok sikert ért el ezzel a ö, szerintem nem tudományosan megközelített ö, ö, történelmi történelm képével, hanem, hanem fölfigyel dolgokra, és ez a gazda ö, szónak a, a bevezetése, hogy ki a maga gazdája, mondta Jakab Péternek, meg nem tudom a másiknak, a Vona Gábornak, stb. A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.